0: Sveiki, brangus propatrija kanalo klausytojai. Sveikiname su jumis paskutinį kartą šiais 22 metais laidoje už balos, kur mes su JAF lietuviu advokatu Povilų Žumbačiu kalbame apie JAV, Lietuvos ir pasaulio politikos reikalus. Sveiki, Povilai.
1: Labas, Vitaltai.
0: Tikimės, kad sugebėjote patilti nuo kalėdinio stalo visi mūsų klausantis ir viskas gerai pas jūs šiuo tarpu švenčio laikotarpiu metų gale atrodo natūralu ir teisinga pabandyti rezumuoti besivaidinčius metus, išskirti, kas buvo svarbiausia ir iščiausia tiek įvykius, tiek žmonės. Ir pagal mūsų laidos formatą pamėdinsime į tai pažvelgti, atsiprašau <coughs> už kosulį, pažvelgti tiek globaliu, tiek ir nacionaliniu mastu. Taigi, povilai ilgai negaizdomas aš ir noriu klausti jūsų manimų svarbiausių 22 metų politikos įvykiai pasaulyje ir ją. Ja.
1: Pirmiausiai pasaulyje aš manyčiau, kad Ukrainos karas, rusų karas prieš Ukrainos žmonės ir valstybę, pirmas toks didelis Europos karas per 77 metus turbūt yra pats svarbiausias šių metų įvykis.
0: Nėra bejonės, kad turbūt visi sutarsim, aš tai tikrai galiu tik pritarti, dėl to vieno svarbiausia. Čia bandant išreikiuoti kitus, kitus, kas galėtų būti po to, gali atsirasti vietos daugiau, na, nežinau, požiūrį išsistirimams.
1: Aš manau, kad ką Ukrainos karas daugiau parodė, tai yra tarptautinį pasimetimą dalinai su NATO, tuo pačiu Kinija remia Rusiją, o Kinija yra turbūt pavojingiausias kraštas pasaulyje šiuo metu. Jie remia tiesioginiai ir netiesioginiai rusų eimus, bet atrodo, kad nerime kariniais ginklais ir panašiai. Bet ką parodė, aš paneičiau, dar paliustravo Rusijos siltybę. Pasirodo, kad Rusijos kariuomenė ir antro ir trečio lygio kariuomenė, kuri labai panašiai raudonoje armija, kuri užėmerytų Europą ir buvo praktiškai banditų gauja, kuri plėšė žmonės, žudė žmonės, nebuvo motivuoti kariauti, buvoti civilizuoti ir net reikėjo tais laikais turėti smerš ir kitos organizacijos, Grasinti kareivius kariauti. Ir atrodo, kad tas pats yra su Putinu. Jo kareiviai dabar yra iš kalėjimų surinkti banditai ir nenori kariauti, ir už užpakalėjų yra buvę kegybistai, verčia kariauti. Ir nežinia, kad kas pavojingiau yra kareiviam rusų. ar ukrainiečiai, ar jų patys žmonės užkulysę. Taip labai daug panašumų tarp šių Ukrainos karo ir 40. Metų, trečių metų rusų radunosios armijos
0: Iš tikrųjų, tai, ką jūs palėtėt, aš norėčiau turbūt išplėtoti labai daug prarėdėjimų atnešė šitas karas, be abejo siaubingą to kainą, bet vis dėlto e, tikrai daug ką Žvelgiant iš mūsų taško bent jau iš Vidurio Europos ir ypač tikiuosi, kad iš vakarų Europos ir ja, visai kitaip atsiskleidė Rusija, ar ne, atsiskleidė Rusija pirmiausia kaip silpnesnė, negu, kad atrodė, gerokai silpnesnė. Čia jau į antrąją pusę, likščiol praėjusio karo metų pabaigoje, bent mūsų regione stipriai išriškėjo, čia vis dėlto butaforinė yra ta vadinamoji demokratinė liberali Rusijos opozicija, Labai daug būdavo vilčių Lietuvoje ir aukščiausių politinių lygių, kad va, reikia ją remti. Tas pats beja apie Baltarusiją, kad reikia remti tą demokratinę poziciją ir iš jos kažkas gali išeiti. Mano galvo, dviejų lygių klaida tiek ta demokratinė Rusija yra nelabai, yra prie toks miražas. Bet kas dar svarbiau, net jeigu būtų demokratinė Rusija, tai Rusijos demokratai tiesiog nori skaidrumą, mažiau korupcijos, daugiau pilietinių laisvių ir taip toliau. Bet visi jie išsyrus labai retas išimtis yra imperialistai, tie patys imperialistai. Ir, ir tas lūtestis, kad demokratinė Rusija būtų saudė ir gyvenama kaimynams, na, bent jau, sakyčiau, Lietuvoje, ypač pastarųjų metų pabaigai, vis labiau šitas įvaizdavimas ryštėjo kaip nepagristas. Demokratinė Rusija nereikštų nebe imperinės Rusijos, jį vis tiek būtų imperinė ir, ir santvarka negali išspręsti tos problemos. Turbūt ten likti, bent aš lieku prie to, kad Rusijos kaip agresorės problema gali išspręsti tik jos pajėgumai arba jų nebebuvimas, jos nusiltimą.
1: Aš norėčiau pastebėti, tai, kad yra, mes ga, neužmirškim, kad yra tūkstančiais aštuotų žmonių, kurie nu, įsivaizduoja kitokią Rusiją. A, jie yra arba išžudyti, arba kalėjimuose, kaip politiniai kaliniai. Kita dalyka, kur reikia aš padau pabrėžti, yra parodė, ką reiškia, kai žmonės kovoja už savo laisvę ir už savo kraštą. Ir kaip ukrainiečiai, dėks nesitikėjau, kad ukrainiečiai stos prieš Rusiją ir ne tik kad atsilaikys, bet praktiškai laimi karą.
0: Iš tikrųjų, jeigu Rusija nustebino, na, kaip čia blagai prasme, tai tai Ukraina nustebino gerąją prasme. Daug buvo, na, iš pradžių turbūt tikėtasi, kad ji net nepasipriešins, o jeigu pasipriešins, tai kaip ir patys Ukrainos analitikai sakė, tai pasipriešins gal tik partizaninių karų. O atsilaikė institucijos, atsilaikė, atsilaikė valstybė kaip aparatas ir sugebėjo priešintis ir priešintis labai gerai. Sakyčiau, ne tai kad nustebino bent mūsų turbūt nenustebino, bet yra nemaža dalis žmonių, kuriuos gal ir nustebino ir atsiskleidė vis dėl to demokratai, kaip netokiejų ir dideli laisvės remėjai pasaulyje. Aš čia kalbu apie Bideną ir, ir, ir JAV valdančią partiją. Nežinau, kok, koks yra jausmas ir atmosfera pačiose JAV, jūs man papasakosit, bet čia pas mus tviro jausmas, tų, kas domisi karo ir, ir, ir stipriųjų šalių laikyseną, Tai, kad JAV vis tiek rezervuotai žiūrė atsargiai labai ir, ir nenori žengti tų žingsnių, kurie galėtų padėti Ukrainai laimėti. Lendlidas nejuda, nors galios ir yra suteiktos ir čia na, negali sakyti įdomu, bet vis dėlto atvyro toks jausmas, kad tai, kas vyksta fronte, Ukrainiečių ar pergalės, ar bent atsilaikymas, Tai, aišku, leidžia jiems išsilaikyti, bet tai negali nulemti savaime sprendimo JAF ir kitiems NATO galingiesiems vis dėlto to na, imti žingsnių, kurie padėtų laimėti. Nes pagrindinis dalykas yra baimė, o kas bus su ta Rusija, jeigu ten kažkas žlugs, jeigu jį pralaimės?
1: No nu, pirbūt dienų, Vytau, tai tiksliai sakai, nu, pirbūt dienų Amerikos valdžia, Biden valdžia, reaguoja, nevadovauja ir ta baimė, kad užrūstins Putiną. Putinas žudo masiniai žmonės, taip kai žudė Hitleris ar Stalinas o, o Vašingtone ponai susėdė, bijo supykinti Putiną, reaguoja, ne, nevadovauja ir, ir Putinas tą mato. Ir aš manau, kad čia parodo vakarų silpnybę, kadangi nei Europoje, nei Amerikoje nėra tikrų lyderių.
0: Dryžčiau pridėti dar vieną aspektą. Lietuvai, kaip Lietuvai paveikė šis karas, aš sakyčiau, pirmiausia, tai buvo didžiulė sėkmė, nors tai makabriškai skamba. Tai, kad užpuolė Ukrainą ir tai, kaip Ukraina atsilaitė, laimėjo Lietuvai šansą išlikti. Jeigu būtume pulti mes, nors tai ir skamba gal kaip koks fantastinis scenarijus, nes juk NATO, bet jeigu būtume pulti mes Vietoj Ukrainos arba jeigu būtų paėmė Ukrainą taip kaip tikėjosi tiek Vašingtonas, tiek Maskva ir tada žendė toliau, o manau, kad tokiu atveju būtų žendė, mes visiškai nebuvom pasiruošę atsilaikyti. Šiandien Lietuva, tai neskamba gal braviuriškai, patriotiškai, bet manau, tai skamba realistiškai, nebuvo pasiruošusi atsilaikyti. Net ir to, tokiu mastu, kuris leistų sulaukti pagalbos už NATO ir taip toliau. Dabar mums laimėta laiko atvertos atys, pradėta rimtai žiūrėti šitą klausimą, prasidėjo dinkluoti spirtimai. Satyčiau daug ką keičia net į tai, kad ne ką mes patys darom, bet ką daro Lenkija. Lenkija šiandien yra višiai par taip mūsų pašoniai, jos interesas yra neturėti vietoj Lietuvos, Rusijos. Jos interesas vis dėlto turėti čia Lietuvą ir jos stiprėjimas, aš sakyčiau, šiuo metu Lentija labiausiai kariškai stiprėjantis šalis visoje Europoje, dinamika žiūrint, yra labai geras ženklas Lietuvai ir mes turėtume ženktų pačių čelių. Su klaidom, sakyčiau, bet atrodo, kad vis dėlto žendima yra tam tikras prarėdėjimas. Na ir tai teikia vilties. Karas supraina aš... mums suteikia šansą išlikti.
1: Ir aš panau, kad paaiškėjo, ką Putinas viešai sakė, kad jam du kraštai neštėjo, Ukraina ir Lietuva. Jis, jis tai yra minėjęs savo kalbose, taip kad labai yra gerai, kad Lietuva dalinai atsibusta prieš tą pavojų ir pamato, kur yra tikrieji jų draugai.
0: Jeigu galim judėti prie nacionalinės politikos, tai man norėtų suklausti, kas jūsų manimu buvo svarbiausia įvykusio jav nacionalim politinėm gyvenime.
1: Aš manyčiau, kad labai plačiai žiūrint, paskutinius du metus yra aiškiai matoma, kad yra greunama Amerikos Respublika. Ir aš galiu duoti Yra tų pavyzdžių daug daugiau. Pirmiausia, nuo prezidento Biden Perėmimo valdžios, Demokratų partija aiškiai parodė, kad jie nenori rubežių. Ir kas gavosi? Gavosi invazija, kuri dabar tęsiasi. Šimtai tūkstančių milijonai žmonių, net virš 5 milijonai žmonių neteisėtai perėjo rubėžių ir tas rubėžis tarp Meksikos ir Amerikos yra praktiškai neegzistuoja. Biden valdžia atidavė Rubėžiaus tvarka dviem ar trim Meksikos kriminaliniam gaujom, kurios kontroliuoja Amerikos imigraciją praktiškai. Ir aišku, ten ateina ne tik tai imigrantai teisėti, bet ateina narkotikai, ateina teroristai, ateina visa, visa, kas bloga Amerikai. Kitai vienas pavyzdys. Kitas labai svarbus pavyzdys – Yra kaip demokratų partija, kurią perėdė atstovų rūmose maža grupė marksistų ir be jų negali pravesti statymu, tai demokratų partija nusilenkia ekstremistam, socialistam, marksistam ir net tiem, kurie nekenčia Amerikos. Senatai yra du senatoliai kurių užtenka visą demokratų partiją pasukti kairę, būtent Sanders and Warren. Taip, kad mažos grupės, o labai gerai organizuotų anarchistų, Amerikos kongrese pavertė demokratų partiją į, į kairiųjų ekstremistų partiją, kuri veikia prieš Ameriką. Ir kas gaunasi, jie yra perėmę visas pagrindinės federalinės agentūras kalbant nuo Department of Justice, saugumo, FBI, CIA, visos tos agentūros, kurios pagal įstatymą neturi teisės a, kištis į politiką, dabar praktiškai yra demokratų partijos organizacijos. Ir matos, kaip tas paralizžiuoja Amerikos demokratija, ne tik tai, kad paralizžiuoja veiklą, bet net yra praktiškai įvesta Amerikoje masinė cenzūra, kuri yra prieš Amerikos konstituciją ir panašiai. Tai yra bet pora pavyzdžių, kaip Amerika, Amerikos pamatai šiuo momentu yra greudami vienos partijos.
0: Galvoju, jums kalbant apie Lietuvą, Man taip susidėliojo, kad vis dėlto svarbiausia, kas įvyko Lietuvoje iš politinio gyvenimo vidaus politikos būtent, tai buvo ta m, vasaros pabaigos ir, ir ankstyvo rudens elektros krizė, kur atrodytų toks einamasis grina ekonominis klausimas, bet vis dėlto jinai buvo labai iškalbinga. Joje labai aiškiai, nors visuomeniai neaiškiai, nes tai buvo labai sudėtinga tema ir aš mačiau kaip ir politika ir siemesantys Na, jautė pareigą, kad reikia čia kažkaip tą valdžią kritikuoti, bet matėsi iš kalbų, kad nesupranta, kaip veikia ta sistema Europinė elektros priekybos ir, ir nerasdavo teisingų žodžių. Bet nepaisant sudėtingumo, ta, ta, tai buvo ta tema, kurioje e, tik susidūrė visuomenės, vartotojų interesai ir n, saurų lobistinių grupių pastangos išsaugo tą esamą tvarką, kuri labai labai sauriems sektoriams buvo labai, buvo ir yra labai pelninga. Ir Lietuvos valdžia nuėjo to keliu, kad tiesiog sumažinti skausmą elektros sąskaitų kompensacijomis skirtingoms visuomenės grupėms skirtingo dydžio. Aš nežinau, kiek truks ir ar pavyks žmonėms suprasti, kad kompensacijos iš biudžeto tai yra jų pačių sumokamas dalykas. Tiesiog dalį kainos sumoti pats tiesiogiai tiekėjai, o kitą dalį sumoti per mokesčius valstybei. Kol kas netrodo, kad tai suprastų, nes tų kompensacijų užteko ir visuomenė nurimo tą temą, yra patenkinta. Bet iš esmės, tai aš dabar nepasakysiu tikslių skaičių, bet milijardai eurų čia lėmėsi ar bus iš, išleisti vėjais iš valstybės biudžeto ir vartotojų kišenio ar ne. Ir kadangi tiesiog nebuvo politinės valios keisti to mechanizmo ir daug kur kartota Lietuvoje, kad neįmanoma jo keisti, bet mes žinom, kad na, trečdalis Europos šalių viena, vienais ir kitais būdais, skirtingam kryptim, bet pasiekė tą, kad būtų normalizuotas kainas ir nebūtų iškreipti, tiesą sakant, net mechanizmai, tai tai ganėtinai gerai parodė vis dėl to, nežinau, koks čia žodis tinka, ar dabartinės valdžios, ar apskritai Lietuvoje valdžių, nes tai tendencingai ir ne per daug keičiasi, keičiantis valdžioms, nesudebėjimą ginti visuomenės interesų, viešą intereso prieš, na, vat, kokius nors ar ten didžiųjų priekybos centrų, ar šiuo atveju atsinaujančios energetikos gamintojų, Ar, ar dar kokių saurų grupių interesus. Čia tai, ką profesorius Radžilas vadina valstybės nebuvimu, nes valstybė yra tada, kada yra veikiama pilietinės bendrijos naudai.
1: Mums sunku susigaudyti iš vakarų, iš šios pusės prūdo, tas visas detalės, ypatingai dėl energetikos Lietuvoje Bet kiek aš pastebėjau, per 31 metus Lietuvos nepriklausomybės, tai kad dalinai Lietuvoje yra nesuprastas ekonominis principas kapitalizmo versus socializmo. Ir čia kita plati tema, kuri reikės paliesti sekančiais metais. Bet aš manau, iš to kyla didelis nesusipratimas. Amerikoje, tai tas pats vyksta. Amerikoje aiškiai yra Biden vedama į socializmą ir tas matosi iš finansinės fiscal betvarkės. Praktiškai Amerikoje dabar, kurios doleris yra pasaulio valiuta laikinai, jeigu Amerikos finansiniai sistema sugris visą vakarų pasaulio ekonominę sistemą. O kas dabar denas Amerikoje? Amerikos kongresas, demokratų valdomas, per paskutinius du metus išspausdino tiek daug Amerikos dolerių, kad nebės ir Praktiškai, kas gaunasi, kad Amerikos kongresas paskutinius du metus visai atsisakė bet kokios atsakomybės už finansinę tvarką. Bet atsiminkit, jeigu Amerikos doleris kris, jeigu valiutą Ne Amerikos doleris nebetaps pasaulio valiuta, visam pasaulyje bus masinė finansinė krizė. Ir dabar, kai Amerikona išleidžia trilijonus dolerių, praeitą savaitę išleido beveik 2 trilijonus dolerių, kongreso atstovai balsavo už įstatymą, išleisto spiningus, neskaitę įstatymo terminų. Įstatymo uh, Tekstas yra 4158 puslapį. Ta įstatyma pristatė maža grupė vadovaujančių demokratų, pristatė Amerikos kongresui pusantros dienos prieš balsavimą. Visi balsavo, neskaitė to įstatymą. Ir išleido beveik 2 trilijonus dolerių be jokios procedūros. Čia yra miržiškas pavojus.
0: Mažesnių tu, bet panašiai vyksta su Vilniaus biudžetu, kuris yra milijardas, bet, bet irgi dėlyvi pateikimai nesusipažinę politikai, kurie posėdžiuose ta net atvirai pasako. Ir skirtumas viena...
1: yra, kad Lietuva nespausdina euros.
0: Lietuva nespausdina euros, bet Lietuva mielai naudojasi tą politiką europinę. Europas pausdina euros. Briuselis tą daro, centrinis bankas ir, ir Lietuva mielai tame dalyvavo ir skatino, ir dabar jau pasitėtus finansiniai aplinkai ir, ir patilus skolinimosi kaštams palūkonams, vis tiek nutarė, kad iš didžiausios Europoje infiliacijos, kai yra Lietuvoje, geriausiai yra vaduotis skatinant, kad būtų daugiau pinigų Lietuvos ekonomikoje ir dėliojant, deficitinį biudžetą, kurio išlaidos viršis pajamas. Na, tai taip sakant, duoti žmonėm daugiau pinigų ir ne, va, tai kažkaip sustabdys infliaciją, Na, jie tik... Yeah, Veikia
1: of...
0: Taigi, taigi. Galvoju, mes turėtume turbūt pajudėti ir prie žmonių, metų žmonės. Ar tai yra taip pat aišku, kaip metų įvykis? Ir turbūt natūraliai dėliojasi metų pozityviai metų asmenybė ir, ir negatyviai metų asmenybė. Kaip, patsiūlytų? Tai turbūt blogasis metų žmogus yra Putinas, gerasis metų žmogus yra Zelenskis. Nors man figuruoja, tiesą sakant, ir, ir tokie žmonės kaip Borisas Johnsonas, nesuprastasis metų žmogus, gero satyčiau. Man jis buvo ryškiausias ir įdomiausias stebėti ir didžiausią pasitikėjimą keliantis vakarų lyderis, NATO šalių lyderis, pavadintim, kol jis buvo pareigose. Mes pamatėm, kaip lengva yra prarasti pareigas demokratiniai valstybei, nepaisant to, kaip tu atrodai tarptautinėje renoje ir ką darai, bet ta pati krizė ir, ir kiti veiksniai, tiesą sakant, gan antreiliai skandalai jį išverti iš tų pareigų. Tikiuosi, šiaip jau gandramus esu, kad Britai vis tiek laikysis linijos geopolitiškai teisingos, žiūrint iš mūsų perspektyvos, bet viena yra laikytis linijos, o kita yra, na, sugebėjimai lyderystės, išjudinti kitus, sutelkti kažkokiam bendram veiksmui. Tai Johnsonas tą turėjo, aš manau, kad liko pakankamai neįvertintas, manau, kad yra praradimas, kad jis prarado tą postą ne tik Britams, bet mums, esantiems įprašties NATO rytinę sieną. Ir be tų, kur savai įvaizdus Zelenskio Putino, tai manau, kad verta ištirti ir
1: Mano, aš sutinkus dėl Putino ir prie jo pridėčiau čia Kinijos diktatorį. Dėl Boris Johnson aš truputį skiriuosi nuomonę, bet man yra du dematomi žmonės šių metų tikrieji herojai. Aš įsivaizduoju Kiniją kaip didžiausia pavojų pasaulyje laisvai. Komunistų partija Kinijoje dabar yra pereida grindai į stalinistinę sistemą. Ir ten yra pogrindis, kuris buvo Lietuvoj 50 metų, ypač paskutinis 20-30 metų sovieto okupacijos. Tai bada herojai būtų Jimmy Lay, ir kardinolas Zen. Uh, vienas yra, lai yra, buvo savininkas svarbiausio laisvo dienos čia Hongkong'e, kol komunistų Kinija nesulaužė ne visas sutartis ir pra, įvedė diktatūrą Hongkongė, e, kaip yra visoje Kinijoje. Ir jį pasodino į kalėjimą, nors jis galėjo išvykti, žudojo, kad jį raštuos, žudojo, kad jį kaltins bet jis sėdi kalėjime iš principo ir atrodo sėdės visam gyvenimui. Ir Kinija net nesutinka jam pasisamdyti užsėlio iš Anglijos advokatus, kurios pagal Hong Kong turi tą teisę padaryti. O kardinalas Zem yra Kinijos katalikų bažnyčios pogrindžio vadovas, areštuotas už tai kad jis nesilaiko Kinijos religijos įstatymų, kurios tarp kitko dalinai prisidėjo Vatikanas su, Soviet, tur, su Kinijos valdžią. Z eina į tą pogrindinę katalikų bažnyčią labai panašiai, kai buvo Lietuvoji kardinolo Tamkevičiaus ir visko po bortos katalikų kronika, kuri veikia labai efektingai principingai, ir buvo sovietų sąjungos didžiausias, tai KGB tai, tai gilys. Tai dabar jaučiasi tas pats vyksta Kinijai, kas vyko Lietuvai per 50 metų, ir kas dabar vyksta Iranė, ir kituose kraštuose, kur yra diktatūra. Yra žmonių pogrindžiai, kurie bando sukilti prieš diktatūras. Ir aš manau, tie žmonės mum yra tikri heroji.
0: Tikrai, galiu tik pritart. Apskritai, kardinolas Zen, aš manau, čia daug kam nežinomas yra iš mūsų skaitytojų, klausytojų, tai yra 90 metys kardinolas, kankinys, galima sakyti dabar jau tikėjimo drąsiai, ir labai mums katalikams skaudi ir nemaloni yra šitą istoriją, nes iš tikrųjų, kaip pats ir pasakėt, Vatikanas, vadovaujant pareigas, užimant, pobėžiui, pranciškui, na, išdavinėjo bažnyčią Kinijoje ir, ir tą patį kardinolą Zen išdavinėjo sutikdamas su Kinijos režimo siūlymais, susitarimais, pagal kuriuos režimas tvirtintų bažnyčios hierarchus ir, na, bažnyčia iš esmės, būtų kontroliuojama Kinijos valdančios partijos.
1: Aš tai, vidotai nesitikčiau, kai yra Aš neišdavinėję, bet aš manau, kad bando, Vatikanas bando dabar, kai bandė per sovietų okupaciją Lietuvoje, bandė diplomatiniai įtikti diktatūrom ir tuo nusileisti. kad įsivaizdo, kad komunistų partija, kuri yra ateistų partija, dabar su Vatikanu patvirtina viskupus. Tai panašiai būdavo Sovietų sąjungui. Tas yra Tai yra nestičiausą nesąmonė, mano manimu. Ir tie kardinolas Zan, panasiai, kai Tamkevičius ir kiti Lietuvos katalikų pogrindis, tikroji bažnyčia kovoja už tikėjimą, už tikrą laisvę tikėjimui ir panašiai. Tai mano man yra didelis didelis judėjimas, svarbus judėjimas, kurį turėtume visais būdais remti.
0: Aš pritardamas gal tik paaiškinsiu, kodėl to teštru žodį vartoju, mano galvas tirtumas gal tas, kad sovietų okupuotos Lietuvos bažnyčios, na, ne tik hierarchai, bet ir apskritai dresiauti kunigai, jie niekada nekritikavo Vatikanų už kažkoti konformizmą, jų atžvilgių, jie nuolat na, bandė remtis ir nebuvo pastangos kažkokiai atvirai kovai prieš režimą įveliant Vatikaną į tą atvirą kovą. Tuo tarpu kardinolas Zen ne vieną kartą yra viešai išreiškęs nusivylimą Vatikano pozicija, ne reiškia atvirant, kaip čia būtų teisiškai atskira nuomonė ir, ir baisėjęs į to, kad na, vis dėlto neteisinga, mes čia norim turėti tą laisvą bažnyčią ir, ir Vatikanas mums, na, galite įsivaizduoti, jeigu tu bandai laikytis kažkokios pozicijos ir tavo viršienybė pasako, kad, na, ne. Reikia nusileisti, reikia sutikti, bet ta prasme tai atrodė bent man stebint, kaip tam tikra jo pastangų išdavėti.
1: Buvo, buvo labai tam tikras skirtumas tarp Sovietų sąjungos ir dabartinės kinijos. Atsimen, katalikų bažnyčia veikė, buvo šimtai bažnyčių, gal tūkstančiai ir buvo milijonai katalikų, kurie lankydavo tas bažnyčias ir staiga komunistų partija tarėsi su Vatikanu įsteigti antrą sistemą, pripažinti kitas bažnyčias, ne tas, kurios veikia. Tai buvo konfrontacija tarp veikiančios bažnyčios ir naujos sistemos. Ir iš aš manau, kad jie drąsiau pasisakė prieš Vatikaną.
0: Tikrai taip. Galvoju dabar Trečias aspektas, mes pakalbėjom apie įvyčius, pakalbėjom apie žmonės. Ir jeigu pabandytume paklausti taip, ar yra kažkokios struktūrinės, jeigu tinka ta žodis, valstybių įdos, kurios kamuoja ir išrištėjo pastaraisiais metais? Ar galima tokiai vardint, kalbant apie ją?
1: Aš manyčiau, kad aiškiausia įda tai Amerikos kryptis į socializmą. Ir tas praradimas uh, tvarkos miestuose, uh, kur praktiškai kriminalai yra perėmė miestus, uh, praradimas rubežių, praradimas atsakomybės finansinės ir valdžios įsivelimas į cenzūrą per Twitter, per Facebook ir kitus būdus, kur yra aiškus susikaltimas Amerikos konstitucijai ir Amerikos įstatymams. Tai ta kryptis Amerikoje yra labai, labai pavojinga kraštui. Aš net nežinau, ar galės tas laivas apsukti ateityje.
0: Man, aišku, tos pačios tendencijos yra labai neraminančios, bet turiu pripažinti, kad Lietuvoje jos dar tiek toli gražu nesijaučia, kaip jaučiasi JAV. Ačiū. Tai, ką. Tai, ką... Nors čia staptilčiau pasakyti, kad dabartinė vyriausybė jas turbūt pajudino labiau negu bet kuri ankstesnė iš tikrųjų. Ir jeigu kažkas bus istorijoje įstridęs kaip davęs pradžią šitiem procesams Lietuvoje, tai aš manau, kad tai bus dabartinė valdžia. Bet galbūt taip nebus, labai tikiuosi, kad nebus ir yra vilties, kad nebus. Kas mane ir tam, kad nesikartotume, bet ir iš tikrųjų nusirdžiai, kas mane neramina ilgalaikėje perspektyvoje, kalbant apie Lietuvą, tai mūsų tiesiog išlikimas ne tik karinis bet demografinis ir galbūt netai reikėtų suteikti intelektualinis. kodėl? Būtent šie pastarieji metai 2022 buvo metai, kai vėl plačiai nuskambėjo Eurana 10 metų linksniuota tema, kaip greitai Lietuva nyksta. Per Covidą jau buvo apsidžiaugta dėl imigracijos, statistos sustojimo, kad nustojam būti išvažiuojanti šalis. Dabar jau reikia tik gimstamumą spręsti. dabar vėl yra ta pati problema, tai yra jos api. Ir gimstamumas yra labai mažas, žemas, ir, ir emigracija vėl didelė. Ir, ir vėl mes esame tą greičiausiai nykstanti ten su dar pora šalių, keivinais Latvijais ir dar kažkuo iš trečiojo pasaulio, konkuruojantis dėl to titulo, kad nykstam greičiausiai pasaulyje. Ir tai yra problema, apie kurią, na, niekaip netampa ne svarbi mūsų politiniam gyvenime. Apie ją nuskamba, kai jungtinės tautos paskelbė koti ataskaitą, apie ją nuskambba, ten parašo porą straipsnių, pakalbina visada tą pačią profesorę. Dirbiu tą profesorę, viskas gerai, tuo nenoriu pasakyti, kad jos interviu nevertingi, bet tema nesusilauti rezonanso, kurio šiaip jau turėtų prašytis. Nes tas faktas būti greičiausiai nykstančia tauta yra na, toks, turėtų kelti egzistencinį siaubą, bet netelia nieko mūsų politiniam gyvenime. Ir jį lydi kai kurie panašus dalykai, sakyčiau, aš nežinau, ar čia galima taip tiesiai išvelgti ryšį, bet man tas ryšys matosi. Pavyzdžiui, tai kaip yra žiūrima į švietimą. Daug yra priešingai negu apie demografiją, apie švietimo būklę ir prastus Lietuvos motinių rezultatus. Tarptautiniuose tyrimuose yra daug kalbama, trimituojama, kad yra bėda su tais rezultatais, kad silpnėjai mūsų kognityviniai gebėjimai ir mūsų pasirodymai ypač matematikos, bet ir titos esritise. Ir kad reikia kažką daryti, valdžios reakcija į tai yra ir vėl čia ne tik šios valdžios, čia testinė reakcija, toks atsargus bandymas žemint kartelę. Šiais metais buvo labai labai blogi matematikos valstybinio egzamino rezultatai. Tada prajo vasarą ir po kelių mėnesių nuskambėjo ar nutetėjo į viešumą, dabar tiksliai nepasatysiu siūlymai, kad tai gal reikia matematikos egzaminą nebeprivaloma daryti ar ten pateisti reikalavimus ir tiesų pras rezultatai bus ne tokie blogi. Žodžiu, problemos slėpimas, bėgimas nuo jos, o ne nepripažinimas, kad šiaip ir taip ta situacija blogėja. Buvo tyrimų ir tai iš vis baišinės mes negalim taip liūdnai užbaigti šių metų, todėl reikia dar kažką pagalvoti, bet buvo tyrimų apie tai, kad Lietuvoje IQ vidurkis yra tiesiog žemiausias iš Europos šalių. Ir tai, na, negali netrodyti rimta. Tai vat tokios ilgalaikės bėdos mane ir aš manau, kad šiais metais jos išlindo Lietuvoje. Yra abejingumas joms yra baisiau už jas pačias.
1: Bet, Vytau, tai aš pastebėkim, čia nėra tik Lietuvos padėtis, čia yra betrai vakarų, vakariečių ir bandymas prieiti prie globalizmo, aklai žiūrinti pasaulį. Dominuojanti ekonomija ir civilizacija teida iš komunistų Kinijos. Įsivaizduokit, kad Kinija pasisakytų prieš patriotizmą arba prieš tautiškumą. Ten yra tautiškumas, Jūs sienos yra apsaugomas, jų tauta yra apsaugoma. Tas pat tą patį daro ir dar Putinas. Amerikoje dabar, daleiskime, Stanford universitetas išėjo su žodžiai, terminologija, kurią turėtų naudoti akademijai. Ir pirmas įsakymas buvo nebenaudoti žodį American. Nėra amerikonai, būkit piliečiai. Tai kai sakydavo Lietuvoje, kad ne, nežiūrėkit tautybę, žiūrėkime pilietybę. Ir su pilietybė Lietuva tampa tik tai vienas kampelis Europoje, kuris neturi savo indefitento. Ir tai būtų didelis tuostimas. Tai aš parau, kad pakalbėsim kitais metais apie visą tai.
0: Tai yra toks platus klausimas, kurį aš suveščiau gal tokią formulę. Ar, ar jautiesi, kad turi ką saugoti ir dėl ko išlikti? Nes Europoje ir turbūt ir JAV dabar yra daug to jausmo, kad mūsų buvimas, savaime, mūsų kaip kultūros, kaip civilizacijos, kaip šalies nėra toks jau ir vertingas. Ir, ir, na, jeigu neliks mūsų lietuvių, tai kažkas juk gyvens visi mes žmonės. Čia to globalizmo toje praktinė išraiška, kuri atėlė vartus tam susitaikymui su va, demografinėm problemom ir panašiam.
1: Mes perdau glintai užbaigę metus.
0: Aš spėčiau,
1: pe, kad dar Lietuvoj per daug krojo ir yra išlieta Lietuvoj dėl nepriklausomybės ir dėl išlaikymo tautos, kad tauta Taip vyktų. Tikėkim, kad bus geriau.
0: Tikėkim, aš manau, kad apskritai niekas, niekas nėra baigta tiek Amerikai, tiek Lietuvai, toli gražu. Yra, yra dar daug jėgų ir noro, kad tos tendencijos neįdėmos, apie kurias kalbam, teistusi. Kartais Dideli mūšiai vyksta, o kartais ir nuo mažų dalykų viskas prasideda. Aš leisiu savo pareklamuoti ir jums, povilai ir, ir klausytojams, kadangi ir Šepus balos Lietuvoje yra klausančių. Visai neseniai lietuviškai išleidome tokią knygą Cynical Theories, lietuviškai tiesiog ciniškosios teorijos apie tai, kaip va, tai, ką jūs ką tik minėjot, kaip Amerikos universitetuose ir apskritai moksle buvo, na kaip čia pasakius, Jautrumui ir emocijoms užleista vieta, pašalinant ir svarbiausias vietas tiesą ir objektyvumą, kaip, kaip, kaip politinis korektiškumas paveikė mokslą JAF, kaip atsirado visos tos saudijos erdvės ir atsargumas kalbėti apie vienus ar kitus dalykus ir į makabriškas formas tai išsidimsta. Aš manau, kad ta knyga Lietuvos visuomeniai dar truputį ankstyva, ta prasme, kad problemos dar nesimato mūsų kasdienybei, tu turi virti akademiniai virtuviai, kad suvoktum problemos aktualumą, bet nu, kartais norisi aplenkti laiką. Ir, ir tada galėti pasipriešinti ir žengsti priėti, kol dar tos problemos neįgauna didelio masto.
1: Nereklamuojant tavo knygos... <laughs> Sakyčiau, kad ta teba yra ypatingai svarbi ir mums reikės grįžti kitais metais, detaliau pakalbėti apie tai.
0: Labai norėčiau tą padaryti. O dabar turbūt baigdamas į laidą, dėkoju labai povilui. Atsiprašau klausytojų, kad užtruko mildiau, bet juk reikėjo rezumuoti visus metus. Ačiū visiems, kurie buvo su mes ir mūsų klausė visus 2022 -usius. ir labai ačiū povilui, kad apskritai šios laidos egzistuoja.
1: Daug ryš, ryšio kitiem metam tikėkim, kad bus geriau.
0: Ačiū pavilai. Iiti.